0: Começando mais um Papo de Poltrona. Meu nome é Raul Andrés e estou aqui novamente com os meus amigos Felipe Chaves. E aí, Felipe, tudo bem?
1: E aí, Raul? E aí, Dai? E aí, galera que está escutando a gente? Como vocês estão? Espero que estejam bem.
0: E aí, Daiane Esteves de novo, tudo bem com você?
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, mais uma vez aí é, para explicar bastante coisa legal bastante informação e vamos lá que hoje tem bastante assunto pra gente falar
0: é isso aí, hoje Felipe a gente vai falar sobre maratonar ou não maratonar, não é mesmo?
1: é Raul essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo que gosta de série, ou até mesmo quem não assiste tanta série é, se pergunta é, por exemplo, hoje em dia quando lança uma série Netflix nova, uma temporada nova todo mundo assiste tudo de uma vez ou tem aquelas pessoas que assistiam aos poucos Porque antigamente Lançava um episódio por semana né? Hoje em dia lança várias séries um, um episódio por semana Só que com essa febre Que teve os streamings De uns 7, 8 anos pra cá é, Começaram a lançar tudo de uma vez E Então muita gente começou a maratonar Tudo de uma vez E aí ficava sem ver série depois Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar E sobre uma minissérie nova Que saiu no Netflix aí que é a. Como que é mesmo me esqueci. Mas... Em inglês
0: é stateless. É, traduzido Ai, no Netflix? Certo. Estado zero. É. Estado zero. É, só para começar, vamos dar um contexto rapidinho assim. Antes de surgirem os streamings, né? Não existia esse modo de assistir, de maratonar. Claro que existia maratonar, a gente já vai explicar mais ou menos o que é maratonar, né? Não é exatamente assistir, só streaming, né? Mas antigamente o pessoal assistia como televisão, televisão normal, que soltava um episódio por semana, tanto nas TVs abertas americanas, tanto nas TVs fechadas americanas. Não só americanas, acredito que britânico também. Só que com a vinda realmente dos streamings, como o Felipe falou... O modo de se consumir série mudou. E acho que a gente vai falar um pouquinho quais são os pontos positivos disso, quais são os pontos negativos, é... o que, que a gente prefere. Eu sei que a gente tem uma opinião meio, meio contrária aqui, eu e a Dai, pelo menos. Eu não sei o que o Felipe prefere, mas eu vou descobrir já já. É... Mas é exatamente isso que a gente vai conversar, né, Dai?
2: Sim. É... Eu acho que é legal a gente saber, é, literalmente, os prós e os contras disso. É, eu acho que a gente não é tão divergente assim. É que eu acho que, na verdade, a galera que é mais ansiosa, né, o pessoal é muito... Desde que surgiu, né, os streamings, a galera ficou mais ansiosa, vamos dizer assim. É, que antigamente você assistia um episódio e quando terminava o episódio você loucamente que, quer saber o que vai dar naquilo né? e com o streaming agora você não tem disso o pessoal vai assistindo e vai assistindo enquanto aguentar noite adentro é... eu eu acho que existem séries e séries né que, que podem ser feitas nesse formato ou que não é, é difícil se controlar esse é um dos problemas, porque quando a gente assiste uma série que já sai toda a temporada disponível, você, você quer assistir, você vai vendo isso, é, você vai vendo a série sem, sem parar, tipo, você não, não, não consegue dar um fim naquilo. Qual, qual é o limite? Como Você sabe até onde você vai ver aquele episódio? Você não vai parar um episódio na metade, você vai terminar o episódio e aí sempre vai ter uma puxadinha pro próximo episódio. E como que segura isso? É. Como que segura essa ansiedade? Por mais que eu ache que algumas, é, algumas séries são boas para sair semanalmente pela, pela energia in, inteira que aquilo cria, é, mas é, como que a gente controla essa ansiedade para ver o próximo episódio, entendeu?
0: Exatamente. E existe uma, uma expressão americana chamada binge-watching, que é você colocar uma roupa confortável, você se joga na cama, no sofá, pega umas coisas legais para comer, umas guloseimas e assiste de uma vez toda a temporada ou mais de uma série. E isso ficou muito forte esse binge-watching. Watching com a chegada dos streams, principalmente a Netflix, né? Porque a Netflix foi criada pra, exatamente para isso, para estimular esse novo hábito nas pessoas. Ao lançarem, se não me engano, a primeira série do Netflix que fez isso foi House of Cards, e logo após foi Orange is the New Black. E, foi, e a gente viu a febre que foi, né? Talvez não sejam tão, séries tão populares, no caso de House of Cards, não é tão popular, é uma série bem cabeça, né? Uma série bem cabeçuda, bem de prêmio, né?
2: É, o pessoal conhece de nome, né? Pelo sucesso que faz.
0: Uhum, mas ela foi a primeira uh, a nesse esse novo formato, né? E Vamos ver, ô Felipe, pra você, quais são os prós? Tem os prós e tem os contras, né? Primeiramente. Quais são os prós da gente ver a série por streaming, que é... Não é uma série por streaming, né? É aquela série que é lançada todos os episódios de uma me... da mesma temporada.
1: É, bom, os prós é que você não toma nenhum spoiler. Se você assistir antes de, de todo mundo, antes de ir na internet ver o que estão falando sobre a série, você pega um sábado, assiste tudo e, e pronto. Você vai saber de tudo, então você não vai... Não tem problema tomar spoiler, porque você já assistiu. Entendeu? É, é muito grandes, né? Sim, sim, exatamente. Vocês falaram que House of Cards foi a primeira série? Realmente, foi a primeira série que eles lançaram tudo de uma vez lá na Netflix. Depois veio horas is the New Black. Só que a primeira que eu lembro que eu fiz isso pelo Netflix, e que eu acredito que a maioria fez, foi Stranger Things. E eu, não eu, tipo, eu tinha visto o trailer da primeira temporada, achei legalzinha, né? E aí eu peguei um sábado assim de manhã, coloquei lá pra assistir com a minha mãe, aí a gente assistiu, matou a temporada inteira em um dia. Entendeu? E nem era tão hype, nem, ninguém assistia, porque tinha acabado de lançar, né? Mas a primeira série que eu lembro de ter feito isso. Depois daí a Netflix viu que deu certo e foi lançando só a série assim, só a série assim. Recentemente é. ela tava mudando um pouco, mas, no caso de Bear Call Saul, né? Que ela lançar um, um por semana. Mas aí já é um pouco diferente porque não é original dela. Isso aí a gente é, pode explicar? É legal a gente, a gente falar também. Que... E... Mas o próprio. O principal ponto positivo eu acho que é esse, você não tomar spoiler, achei tudo de uma vez e não tomar spoiler, porque de resto não, não sei se tem muito ponto positivo, é mais pra quem é ansioso <risos> e quer, quer ver tudo logo de uma vez, mas é igual a Day falou, tem o mesmo pensamento, depende muito da série, e tem séries que eu não gosto de ver tudo de uma vez, por exemplo, Game of Thrones, Westworld, que aí você vai criando teoria, vai é, digerindo melhor o episódio, né pra, pra próxima semana você ver o que acontece.
0: É, lembrando que esse negócio da gente maratonar ele ela não começou com Netflix né a gente maratona série desde sempre né desde que eu me entendo por gente desde desde quando eu entendo como a, como seriador sim, sim. a gente maratona meu Lost House eu fui assistindo não fui não peguei do começo mas fui assistindo tudo elas foram séries para para ver para serem vistas assim então, não, não. Né? <risos> E esse é um outro problema. Existem as séries que são feitas para você maratonar e existem as séries que são feitas para você não fazer isso. Né? House, por exemplo, é uma série que, como a gente já falou, ela é uma procedural. Procedurais não são para você maratonar. Não tem um... No final do episódio, não tem aquele cliffhanger que deixa para o próximo episódio. Normalmente, as séries maratonáveis têm sempre um cliffhanger. Sim. Vocês percebem isso?
2: Sim, claro. É, mas in, inclusive até antes mesmo de, de ter toda a, a, a questão da internet, da gente conseguir ter os, o acesso a, a assistir coisas é, em massa, alguns canais já até fazem isso, né? É, já fazia, faziam isso em, em determinada data, por exemplo, ah, a Warner em tal data fazia maratona Friends, é, maratona Friends entendeu? É, sempre existiu a palavra sempre maratona. Sempre existiu né? essa palavra, sempre existiu esse termo. E é claro, depois de um certo tempo que a que a série foi disponibilizada, né, depois que depois de um certo tempo que ela foi lançada, na verdade, uhum. mas que aí acabava dando a, a oportunidade é, das pessoas que não, não conseguiram acompanhar também, assistir aí de uma vez, mas não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora. É que realmente é, os streamings vieram pra, literalmente para isso, né? É. Para você consumir muito mais, é, a perder de vista, assim. É, quantas horas, por exemplo, você consegue estipular o número de horas que você maratona uma série? Não, a gente pega um final de semana e, e, e assiste tudo que pode até não aguenta mais. É, quantas pessoas, hoje em dia, tipo, deixam de dormir para continuar assistindo a série, né simplesmente para terminar e saber qual é o fim daquela temporada. É, e, e ainda mais na Netflix, que tem os episódios mais reduzidos, né no máximo até...
0: 10, 12, 10, 12 mais.
2: episódios. Então a galera vai destrinchar tudo isso mesmo. Mas algumas séries também da, que a própria Netflix disponibiliza... Aí eu já acho, por exemplo, The Good Place para mim foi uma que é, saía semanalmente, né? Sim. Eu gostava bastante, eu gostei bastante de The Good Place. Mas é, eu, sentia, eu sentia uma hum. necessidade de, de maratonar ela. É. Porque é uma série curtinha, é uma série leve, né? A gente, a gente assistia a qualquer momento, assim. Porque é gostoso é uma série gostosa de assistir. E era muito curta, então você assistia um episódio e aí você fica... Era
0: yeah. o quê?
2: 30 minutos, nem isso? No
0: máximo 30 No
2: máximo 30 minutos. Aí você assistiu um episódio e você fica ah, e aí,
0: aí. É. Esse é um ponto legal que você comentou, porque... Vamos explicar primeiro como que funciona na Netflix. Existem as séries originais Netflix, que são feitas, produzidas pela própria Netflix. Exemplos. É, Dark, Stranger Things... É, que mais? Outros é. exemplos aí? House of Cards, como eu falei, uhum. Orange is the New Black, todas elas são feitas pelas pró pela própria Netflix. Netflix. A produtora é a Netflix. Sim. Só que aí a Netflix também encomenda outras séries de outros canais americanos ou também do, sim, de sim. outros lugares do mundo, né? Como por exemplo, Better Call Saul e The Good Place são duas ótimas, são dois ótimos exemplos. O Better Call Saul é de uma emissora chamada AMC americana e The Good Place, se eu não me engano, é da NBC, um canal aberto americano que a Netflix comprou os direitos da série para reproduzir no streaming Então, o que, que acontece? A série passa em um determinado dia lá, se eu não me engano, Better Call Saul passa no domingo e na segunda-feira chega no Netflix, tem um diazinho de atraso, um diazinho de delay mas isso é a estratégia que a Netflix adota para ter outras séries de cunho, de nome, de nome mundial e relevante. E como você falou, Better Call é só ok. É uma, série pra, é uma série mais densa, você assiste 50 minutos, uma hora de episódio, e aí você fica com aquilo na mente e discutindo aquilo por uma semana. Agora The Good Place é uma série de comédia. Eu prefiro assistir série de comédia um episódio atrás do outro, porque assim você começa a se, a
1: se apegar, a também, se apegar né?
0: com os personagens, Sim. né? E
2: até porque, eu, como eu falei, é um, é um episódio muito curto. Se uhum. você não, não assistir mais, é, é difícil você, você se apegar àquilo. Antigamente, realmente, não tinha, não tinha essa questão de, de a gente maratonar tanto. É, mas é, existia, por exemplo, se a gente assistia na TV Existia um horário certo para passar várias é, séries desse tipo Por exemplo, a gente assistia *Twin and a Halfman, Depois assistia Friends é, Conforme ia saindo, tipo, então você vai assistindo várias séries de episódios curtos Um atrás do outro E aí hoje em dia você está lá na história de The Good Place Que é num streaming, não, não vai ter uma, uma sequência, uma série... Uh, daquele mesmo tipo, logo depois, em seguida, pra você continuar naquela mesma vibe que você tá. Exatamente. Entendeu? E aí. É que hoje em
0: dia a gente faz a nossa própria grade de série, né?
2: Ah, sim, não, com certeza. Isso também pode ser uma vantagem, né? Porque aí você tem a disponibilidade de fazer da maneira como, como você quiser. Mas eu digo também nessa questão é, de, de se apegar também, né? E pra mim, com o The Good Place foi, foi um exemplo pra isso.
0: É... Bom, a gente é, deu alguns exemplos Como The Good Place e Better Call Saul Que são as séries que são Parceiras do Netflix E tem também aquelas outras séries Que entram no Netflix e também Não são de originais Netflix E nem parceira dela né Sim. Tem muitas, Grey's Anatomy Muitas séries que a gente vê Na, na Netflix, não são da Netflix E também estão lá pra gente maratonar é, como a gente falou dos prós, a gente não encontrou muitos prós. Eu não sei se vocês concordam comigo. O pró é esse: a gente não tomar spoiler. A gente é obrigado a assistir é, a sim, temporada sim. 3 de Dark, que foi o maior sim. hype. Se a gente não visse aquilo no domingo, na segunda-feira, a gente tava ferrado.
2: Sim. Né? Dark é um exemplo, é, eu acho que é o, um dos principais exemplos atuais. Eu quis assistir. De uma vez, é, no máximo de um dia para o outro, é, no outro dia, porque eu sabia que a galera ia comentar, é, nas redes sociais não tem como você segurar isso. É, mas é, tem aquela questão do e se, né? E se fosse um episódio por semana? É, ainda mais com Dark que é uma série tão complexa, tão difícil, tão mirabolante, com ideias tão, tão...
0: Feita pra gente é, teorizar, é, né? É,
2: é pra isso, é literalmente isso, é uma série de teorias e não teve isso, na verdade, né? Porque você só é aquilo que eu falei, você quer saber o que vai acontecer e aí você assiste, não tem como você, você meio que não se controla. Eu, pelo menos, esse é o esse é o, o ruim pra mim, porque eu não me controlo, eu sei que eu vou assistir. Eu sei que eu vou dar o play no próximo episódio. Não,
0: mas acho que todo mundo é assim. Vai lançar Dark, vai lançar a próxima temporada ah, você de não. Stranger Things. Não, mas eu queria matar naquele final de semana, por exemplo. Não, mas por causa de spoiler. Por causa de spoiler. Eu, pra mim, Dark, como o Felipe deu um. Aqui
1: na você
0: não fez isso.
1: Não, eu vi a semana, durante a semana inteira. E mesmo entrando no Twitter, entrando no site, tipo, óbvio que eu não vi nenhuma crítica ou ou resenha, ou opinião sobre a, a temporada, nem vídeo eu vi nada, mas eu vi durante a semana e não peguei nenhum spoiler, porque Dark pra mim é a única série de Netflix que não é pra maratonar que é muito Sim. bem muito parado, falam que Dark se fosse lançado um episódio por semana, teria sido até melhor porque poderiam ter teorizado muito mais mas a única coisa que pôde teorizar foi de uma temporada pra outra foi da segunda pra terceira da primeira Sim. pra segunda
2: mas eu acho que eles já fazem isso também meio que pensado, né?
1: Ah, tipo hoje em, dia, hoje em
2: dia né? Tipo, ah, eles só deixam a maior questão da, da, da temporada literalmente no final da temporada porque eles sabem que a galera vai, vai maratonar tudo e não, não vai ter essa questão de, de criar uma teoria por episódio. E eu tenho certeza que se tivesse sido assim ela teria sido muito maior do que ela foi.
0: Esse é o outro ponto que a gente vai chegar. Só antes, foi interessante a gente entrar em Dark, porque foi a série que deu origem, talvez, a este podcast, né? Sim. A essa discussão. Porque, como você falou, será, como seria se Dark fosse lançada semanalmente? Imagina pra Netflix. A Netflix teve um boom com Dark quando, quando ela chegou. Não chegou, não. Quando a terceira temporada chegou... Foi um boom por causa do hype enorme que estava nas redes sociais, vídeos diários sendo soltados no YouTube sobre a família X e a família Y. E aí chegou, sábado e domingo, hype lá no alto, bombando Netflix. Semana. Passou uma semana. Só que aí, e hoje? Hoje talvez ninguém fale tanto assim de Dark. Ah, não. É,
2: hoje em dia né? é uma semana.
0: Hoje em dia isso dura <risos> uma, semana. É uma semana. Isso que eu acho o ruim, isso é um contra no meu ponto de vista, porque se Dark fosse lançado semanalmente, a gente ia estar tá ainda com Dark até hoje. Sim. Né? Foram Sim. lançados quantos episódios da última temporada? Foram
2: nove.
0: Oito, nove? Nove episódios? A gente já tá vendo até hoje, ia é teorizar semanalmente como foi com o Lost lá atrás, quando eu assisti Lost pela primeira vez, o Orkut bombava de teoria semanal, os grupos verdade. do Orkut. É, mas é verdade, e eu faço essa comparação porque Lost foi a sim, primeira sim. série que ocorreu esse movimento. né? Sim,
2: é o melhor exemplo.
0: E eu acho que a Netflix perde... É que fala que a Netflix perde é complicado, né? Porque a Netflix ganha absurdos com a, a produção de Dark e outras séries enormes que eles têm. Mas é eu acho que perde que... um pouco disso, desse engajamento semanal.
1: Sim, então, mas ela lança uma série por semana. Pelo é. menos, toda sexta tem novidade lá na Netflix. Tipo, Sim. nessa sexta agora, que... A gente tá gravando no domingo, na sexta-feira agora lançou, não vi nenhuma série que lançou, mas lançou A Barraca do Beijo 2, que foi um... é um filme teen, que fez bastante sucesso o primeiro, e aí todo mundo assistiu agora o segundo, os adolescentes. Jovem também, adulto, se você curte não tem problema nenhum. Eu não cheguei a ver. É, não... A daí
0: tá <risos> puta com umas coisas que a gente anda vendo nas redes sociais sobre esse filme aí. Ah, tá puta. Claro. <risos> a
2: crítica não foi lá não. tão boa, né?
0: Aí, é que outra é semana, assim, é, é engraçado.
1: Semana, ah, filme, outra série, outra semana outra série, depois outro filme. Entendeu? Eles estão sempre lotando de conteúdo. Sim,
0: sim. Pra Netflix talvez isso não seja um problema, né? Mas e você? É um criador, um showrunner de uma série. Você não quer que a sua série esteja na boca do povo por mais tempo? Eu acho que é. eu ia querer isso.
2: Ó, oh, a realidade, na minha opinião, é... É o dinheiro, não adianta, gente, é, é, o que, é o que move isso, porque a Netflix, ela, é claro que ela não visa uh, qualidade, vamos dizer assim, não é a prioridade para a Netflix, ela é. criou conteúdos de muita qualidade, a gente tem inúmeros, inúmeros exemplos, mas, mas a Netflix quer audiência, a Netflix quer números. É, uhum. E é por isso que eu fiquei tão brava com essa questão desse A, a Barraca do Beijo, né? Que a gente viu hoje na... É, você falou que estreou na quinta, na Sim. sexta?
1: sexta.
2: E, hoje, é, e hoje já tava assim... Eu que não acompanho muito esse tipo de... de a gente, né, que não acompanha muito conteúdo no TIM, vamos dizer assim...
0: É, eu... Um pouco. Pouco. Felipe, ainda mais, um pouquinho mais.
2: Mas, tá. mas todas as páginas estão falando sobre isso, entendeu? Tô. E, e só que assim, a crítica desse filme é, é péssima e não precisa de... Não é, não é querendo menosprezar, né? Até porque é, é um filme que tem um público, certo? Sim. Só que foi, foi é, feito já o, o contrato para o terceiro filme. Já foi divulgado que vai ter o terceiro filme e assim, e o filme é ruim, é muito ruim. Só que a galera ama. A gente vê nos comentários na internet e, e tá bombando. E a galera, nossa, mas eu amo. Nossa, que série, que filme perfeito, que não sei o quê. <risos> e isso acontece com séries também. A gente sabe que isso acontece com séries. É... Então, a Netflix visa dinheiro. Não adianta.
0: Eu acho que é o seguinte. É, como eu já falei pra você, a Netflix... Exi Existem dois nichos na Netflix. As séries de, de grande qualidade, aquelas que vão concorrer a prêmios como... The Crown, sim, Ozark, sim, sim. Que, que a popularidade dessas séries é muito baixa, é muito pequena. Se você for ver as séries mais vistas da Netflix, nunca o Ozark ou The Crown ou sei lá o que mais vai estar vai tá entre os top. Então sim. existe esse tipo de série e existe aquela série que eles procuram popularidade, que procuram audiência. Como, por sim. exemplo, ou série ou filme, como, por exemplo, a Barraca do Beijo. É o, é o algoritmo lá deles, sim. é isso que eles querem, é isso que eles estão assistindo. E é por isso também que muita série que visa popularidade é cancelada. Como foi cancelada The Way, como foi cancelada Sense8, é muito dinheiro que eles gastam para pouco retorno. Sim, não? é,
2: pouco retorno sim, né? Tem... Um
0: retorno que eles não esperavam, que eles esperavam, não esperavam muito mais. sim,
2: é. Mas esse é o problema, entendeu? Mas é isso que eu falo da questão da qualidade. Porque me diz. Sim, a gente já tem séries que estão é, no paro aí com séries da HBO, por exemplo, é, que é o caso de The Crown. Mas quantas séries? É isso que. Essa é a questão. Os exemplos, qual é a estatística, entendeu? Uhum. É, Não se. Essa balança aí está muito pesada para o lado popular, entendeu? Que é, óbvio. que é óbvio, sim, é óbvio, mas perde a qualidade, não adianta, a qualidade de conteúdo. A gente tem aí, por exemplo, a Amazon, que a gente já concordou, não sei se o Felipe concorda, que é, bate de 10 a 0, literalmente de 10 de a série 0 em, em conteúdo. Eu acho que não é só em, em, em série original, é, é em conteúdo também. Em questão dos filmes que são lançados, porque a Netflix agora ela está ela tá focando mais em produção original. Ou né, nos direitos de distribuição. mas E aí os filmes que são lançados são filmes ou muito antigos. É... Tem filmes bons também? Tem. Mas, mas, é aí... pra mas não é relevante para eles. E aí a Amazon não. A Amazon, além de produzir muito conteúdo original é, de extrema qualidade... Também tem lançamentos é, de filmes e, e de conteúdos de direitos de distribuição também que são atuais.
0: Exatamente. É, tem uma frase interessante também que eu queria compartilhar. Não só uma frase. Para fazer esse podcast eu fiz algumas pesquisas e vi uma declaração do showrunner de Dexter. Dexter, a série que a gente, a série que a gente gosta muito, que a Dayama... <risos> e ela tem um problema, Dexter, que dizem que as últimas temporadas não foram tão boas E o showrunner, ele concordou com isso Porque as hum. últimas temporadas de Dexter, elas já entraram na onda do streaming Já existia Netflix sim, ali, sim. né? E todo mundo já estava maratonando essa série Aí ele meio que mudou para talvez ser maratonada Pra se adequar. A se adequar exatamente. Foi
2: uma transição
0: e ele diz que talvez perdeu um pouco de qualidade ali, Sim. né? E tem uma outra frase que eu quero falar também, que é ao ver as temporadas inteiras de uma só vez, você pode estar mudando as séries. Muita gente diz isso também, porque quando você vê uma temporada inteira, um, em um dia, os momentos ótimos da série, os momentos péssimos da série vão ficando para, sabe meio de lado,
2: Sim. entendeu? Talvez a atenção... É, doide, aí, né?
0: ok, aconteceu uma coisa muito ruim na série, aconteceu, você não concorda com aquilo, mas ok, você já tá assistindo outro episódio, não tem problema, e no outro episódio acontece o auge da série, só que o auge passa muito rápido também. Sim. Porque já chegou o outro episódio, que aí já desmentiu que tinha outro episódio, entendeu? Sim, é
2: questão das teorias, né?
0: <risos> é isso que eu acho um pouco... Esse é muito contra pra mim. Eu sou muito a favor de séries semanais. Eu entendo que existe um público que é ansioso, o público que... Hoje em dia, o um público mais novo, que já nasceu nessa época de streaming, para falar a verdade, né? Sim, com certeza. Que já começou, que começou a acompanhar séries nessa época. Então existe, só que eu não gosto tanto assim. É... Ontem, na Comic Con, saiu uma notícia que The Boys foi... É... Não. Renovada para a terceira temporada Só que a terceira temporada na Amazon Não vai chegar A terceira não, a segunda já, né A segunda temporada já va... Não vai chegar todos os episódios de uma vez só Eles vão lançar Três episódios de uma vez E os demais semanalmente A Apple faz isso, né Felipe?
1: A Apple faz A Disney Plus faz também E se não me engano Talvez a HBO Max vai começar a fazer também Quando eles Saírem aqui no Brasil Porque eles é, viram mano, que dá certo que gente... isso também chama bastante atenção Então é isso Eu acho que
0: os streamings também estão se mexendo E estão vendo que isso pode ser interessante Para eles, né é, A HBO ainda, como é um canal A gente tem que levar isso Sim. em consideração Porque a HBO é um canal ainda de, de TV a cabo Vai estrear a HBO Max Lá fora já tem Vai chegar no Brasil não sei quando a HBO Max Exato. vai ser
1: um... Quando, Felipe? Fim do ano. Disney Plus, HBO Max chega no fim do ano. É,
0: quero saber quanto é que vai ser isso aí, porque HBO vai ser uma fortuna. Já tá caríssimo. Não, dá.
2: não ainda aumenta todo ano, né? É.
0: E, enfim, acho que é uma tendência isso. E, e eles vão analisar. Vão analisando o mercado, eu acho que é ótimo.
2: Mas aí você acha que é por causa
0: disso mesmo? Eu acho que é por causa disso, para a série ficar mais na boca do povo. Sim. Vai Eu lançar acho... The Boys? Ok, The Boys teve o seu auge lá atrás e em uma semana, talvez. É que Sim. The Boys é uma coisa diferente na Amazon, mas por exemplo, Hunters, vamos lá, Hunters. A gente não assistiu Hunters, a gente foi assistir o primeiro episódio há pouco tempo, uma semana atrás, duas. E Só que Hunters, ela não estourou do jeito que deveria ter estourado. Sim. Não mesmo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Porque ela foi lançada tudo de uma vez só. tô errado? Acho que não, né? Acho que foi lançado tudo de uma ah, vez só. Foi tudo de uma vez só. Mas imagina se ela tivesse até hoje, assim, o que ia estar na boca do povo. Porque Hunter, pelo menos do piloto que a gente viu, é uma série já maravilhosa, né? Uma série incrível. O Felipe já assistiu. Sim, e... é boa. Imagina, eu acho que se isso acontecesse... For acontecer com uma segunda temporada de Hunters, eu acho que vai ser maravilhoso a série para o canal.
2: E tem a questão do conteúdo também, né, da série, do, do tema da série. Uhum. Né? É um de Hunters, por exemplo, trata sobre um assunto extremamente sensível, né? Pesado e que talvez não tenha a, a relevância ou a importância que deveria ter justamente por não ficar tão tempo, é, por não ficar tanto tempo na. Na mídia, né? No, no, no atual momento, assim, recorrente.
0: Uhum. E aí a
2: galera esquece. Sim. Né? Talvez se ficasse, é, um, aí, como a gente falou, é, semanalmente, isso, isso fixe mais, o, o tema fixa mais na cabeça das pessoas. E as pessoas passam a questionar mais sobre aquilo. Sobre, no caso de Hunter, sobre o, o que foi o o nazismo, entendeu, ou qualquer outra, é, no caso de, de a gente estar tá assistindo agora Handmaid, Handmaid's Tale, né, Isso.
0: que é super pesado, é super denso,
2: é uma série que você fica mal assistindo e, e te faz pensar muito, você não consegue assistir dois episódios seguidos sem sentir uma carga pesada nas suas costas de, de pensamento mesmo, de questões sociais sobre aquilo. E, e a gente tá assistindo, eu acho que a gente às vezes maratonou, né? Assistindo uns três episódios aí no máximo, né? Sim. Ficando na BED depois, mas enfim. E. É. Só que nos outros dias eu ainda fico pensando nisso, sabe? Eu assisto uma coisa que é tão pesada que, que durante o meu dia, no, no outro uhum. dia, me afeta no, no nível de, de, de parar pra pensar como sociedade, uhum. né? E, e talvez isso seja bom, né? Porque. Talvez faça a gente evoluir como, como ser humano até, entendeu? Uhum. Isso pode afetar a gente de uma, de uma forma muito positiva numa questão de evolução mesmo.
0: É, Essas foram as nossas opiniões. Ô, Felipe, qual a sua opinião sobre isso? Você prefere maratonar? Você não, não gosta
1: desse tipo de... Então, como eu falei no começo, depende muito da série, entendeu? Séries mais densas, tipo Ozark, Dark... É, House of Cards Até The Crown mesmo Eu não gosto de maratonar Mesmo lançando tudo no Netflix daí, Eu vou assistindo aos poucos, uma de cada Mas já séries de comédia Ou séries um pouco mais teen é, Que tem tipo 10, 12 episódios Na temporada de meia hora Eu assisto tudo num dia Stranger Things eu, eu tenho que assistir tudo num dia Porque é, é aquilo, é maior hype E Stranger Things eu sei que Na segunda-feira, no domingo mesmo até e vai estar tudo no, no Twitter, na internet, o pessoal falando, dando spoiler pra caramba. Então é, é. é, o, é o jeito. Eu penso assim, né? Tem muitas séries que eu prefiro ver maratonando e outras que eu prefiro ver aos poucos.
0: É, então a gente chega numa uma conclusão que em... séries mais leves são interessantes de maratonar. Como a gente falou, uma comédia assistir semanal, pô, pesado, né, mano? A Sim. gente assistiu Modern Family, maratonando, pau, pau, vral, vral, vral. A gente se conectou com todos os personagens, nossa, tão amando todo mundo, tão odi... odiando. Não, não, porque ninguém odeia é, ninguém. Modern Family. É possível. É, mas depois a gente foi assistindo, eu no meu caso, você já assistiu depois tudo junto, Sim. né? No meu caso eu fui assistindo quando ela já tava em dia, eu já tava em dia com a série, saindo semanal. Só que aí eu falei, meu, esse episódio não ficou tão legal, Sim. aí o outro episódio também não tava tão bom, aí o outro também não tava é tão bom. Eu porque pras
2: comédias também tem essa relevância, é? né? Porque às vezes um episódio não é tão engraçado quanto o outro. Uhum. E isso afeta também, porque tem episódio, por exemplo, que você não ri, você não dá gargalhada, entendeu? É. Às vezes tem uma outra questão ali, foi é, é, é aquele engraçado que não é pra rir, entende? Sim. E aí, quando você assistir vários, não tem disso, você não tem essa percepção. E afinal é uma série de comédia Então acho que é essa a intenção né? Você Se divertir e ser mais leve
0: Exato E é isso Bom, essas foram as nossas análises Sobre maratonar ou maratonar Eis a questão Né, Felipão? Agora vamos é. para a parte 2 do nosso podcast Que a gente vai falar sobre a série Que eu descobri que não Era do Netflix Ela é, sobre, ela é de um canal australiano e a Netflix, como Better Call Saul e The Good Place, comprou os direitos de transmissão. Sabia disso, Essa Felipe? Essa
1: que não sabia, jurava é. que era original.
0: Papo Nossa. de poltrona né, é conteúdo. A série é Stateless, Estado Zero. É, alguém quer dar um, uma sinopse rápida aí sobre o, que, sobre o que é a série? Porque é uma série ainda confusa. Eu e a Dai, a gente assistiu o piloto. Sei que o Felipe já matou, né? Mas aqui a gente vai tentar focar só no piloto. É,
2: vamos falar. Dar um só pouco spoiler. Mas o, eu acho que o Fê é o melhor para dar essa sinopse.
1: Então, é uma minissérie é de seis episódios. Tem 50 minutos, a uma hora cada episódio. E fala sobre o sistema é, de migração lá do, da Austrália. Que tipo, a gente aqui no Brasil pensa que as pessoas só querem ir lá os Estados Unidos. A gente fica vendo os, os mexicanos atravessando o rio ou, ou lá pelo deserto, se arriscando para ir para os Estados Unidos. Mas lá na Austrália também tem isso. Apesar de estar não fazer fronteira com ninguém, o pessoal sai lá da... acho que é da África ou então do... é do Oriente Médio, na né, maioria do pessoal, para ir para lá. Eles vão de barco, a maioria das pessoas morrem, chegam lá como refugiados. E aí tem meio que um campo lá, não um campo de concentração, né tipo uma prisão no, no deserto. Que eles ficam lá até o... eles conseguirem passar por uma entrevista pra ver se a Austrália aprova eles morarem lá como refugiado ou não, entendeu? É... Só que a história se passa, acho que é 10 anos atrás, né? É em 2003, por aí, 2006. É uns 15 anos atrás, pelo menos. É, é que é, um... é baseado em fatos reais, porque. É, é, tipo, o que eu vou falar agora pode ser considerado spoiler, mas eu não, não vou falar que é spoiler porque é um caso verídico, né?
0: Eu não sei, eu não sei se eu quero ouvir o seu, o seu spoiler. <risos> Porque assim, eu não sei se não sei é um spoiler ver. que vai afetar, pode falar.
1: Quem viu o trailer vai entender. É, tem a protagonista, que eu esqueci o nome dela, vocês lembram?
0: Ela é Ivone Strahovski. Pra quem não isso, conhece, isso é, é a Serena Joy de The Handmaid's Tale. Ela fez Chuck, fez 24 horas, fez Dexter. Bem presente aí no, na vida do seriador.
1: Isso, então. Ela é uma, faz papel de uma australiana que ela, de algum jeito, que vai explicar durante a minissérie, que eu não vou falar, ela acaba indo parar nesse campo, nessa prisão, mesmo ela sendo yes. australiana. Entendeu? Yes. E aí acontece o maior problemão lá. E aí yes. depois de tudo que acontece, que aí a austrália vai começar a repensar todo o sistema. Mm. E, tipo, a minissérie é muito boa, vale muito a pena assistir. Seis episódios, se assistir um por dia já tá ótimo. Quando Não, que ela estreou?
0: Você
1: lembra? Estreou? É. Faz umas três semanas, três ou quatro semanas.
2: Ah um tá. É. é, porque aí esse é um exemplo, né? Do eu, por exemplo, nem fazia ideia que essa série estava disponível.
0: Exatamente. A aí... gente ficou
2: sabendo, eu pelo menos fiquei sabendo por você, né? No outro podcast que você que a gente decidiu talvez fazer é, sobre essa série e que é eu... um uma, pelo menos o piloto que a gente assistiu já deu um ban, assim, na nossa cabeça e que, é. aparentemente, é, vai ser um conteúdo muito legal e não teve divulgação
0: é, Netflix, nenhuma Talvez por causa disso também, porque não é série original mesmo Netflix Mas e, a, e a não, Netflix? Não,
2: mas, é, por exemplo, The Good Place estava lá
0: na
2: página inicial lá a cada episódio
0: é. Existem séries escondidas na Netflix, nossa, e essa, pelo visto, é uma, né? No caso, uma minissérie. É, mas, Felipe, eu vou falar rapidinho aqui do nosso, da nossa impressão do, do primeiro episódio pra também te refrescar um pouco e no, você não confundir um pouco os episódios. É, a série começa com a, com a protagonista. Ela é uma aeromoça moça, bonita tal, confiante. Ela vai pra casa e na casa dela a mãe dela, o pai dela, a irmã dela, elas começam a tratar de uma forma indiferente. É, a gente é, já, já
2: percebe que dentro de casa todo mundo tem um tratamento diferenciado com ela.
0: É, acham que ela teria mais futuro de outra forma, não sendo uma aeromoça, viajando pra lá e pra cá, sabe? Aquelas são pessoas... É...
2: Eu acho que muito conservadoras.
0: Conservadoras, talvez. Né? É,
2: aquela coisa da mãe sempre sempre queria
0: arranjar um namorado para ela. Isso. Aí, ok. Ao mesmo tempo, existem outros dois núcleos na série. Um de uma família, se eu não me engano, afegã ou de algum lugar do Oriente Médio, que está tentando ir para Austrália. E elas entram em altas confusões ali, né? Que elas confiam num cara, o cara, o cara dá o um golpe nelas e acaba o pai da família sendo capturado por rebeldes. Ok, esse Sim. é o um segundo, um segundo núcleo. núcleo. E o terceiro núcleo já é de um policial? É militar. isso? Não sei se é um policial ou se é um, um guardinha Sim, não é policial. da prisão. É,
1: não chega assim, né? a ser um militar. Acho que ele é um guarda. Cara, o tá precisando de dinheiro. Aí ele tem um amigo que é guarda dessa prisão. Isso. E aí ele está ganhando dinheiro e acaba pedindo ajuda para ele para passar a entrevista, né? Pra trabalhar lá nessa prisão.
0: Ok. Esses dois núcleos, pra mim... Ok. Fechadinhos. Sim. Tá mantendo a, a uma... A princípio não
2: teve nenhuma... Nenhuma teoria aí.
0: Isso. Tá mantendo um, um padrão. Só que o núcleo da menina, que é a protagonista real da série... Ela é um pouco confusa. Porque depois disso, ela depois do que acontece... Ela vê que a família dela não tá muito indo com ela... Ela foge de casa né? Ela pega o seu carro, entra numa bebedeira doida, aí ela começa a beber dentro do carro, e aí a cena já corta pra ela dançando num lugar estranho, aqueles lugares que...
2: Na verdade, aquilo parece... Aquilo me pareceu um... Um... Não sei se fosse um baile de terceira
0: idade? Parece só um que baile. não era
2: de terceira idade, entende?
0: É, só que é uma organização... É... Eu acho que isso é uma organização que ganha no sofrimento dos outros. Isso já deu para perceber. Sim, isso é óbvio. Né? Então, Mas lá... assim, nada foi,
2: não, não foi explicado do porquê que ela foi para lá, do, do porquê que ela estava lá. Ela simplesmente fugiu da casa dela e foi para essa corporação. Aí.
0: Exato. Nessa corporação, tem dois donos, pelo que a gente viu, que uma é a Kate Blanchett, atriz oscarizada, e o rapaz é o Dominic West, que fez The Affair e The Wire, é uma cara bem famosa também das séries. E é isso, lá ela se sente bem, ela, ela dança, ela vira dançarina principal de um, de um evento. De um evento. Só que ao mesmo tempo a gente vê que ela não tá bem, ela, ela tem, tem muitos alguns problemas, problemas psicológicos. psicológicos tá? pra os... que ela tem alguns
2: problemas psicológicos e lá é onde ela encontra a força para continuar, vamos é. dizer assim, entendeu? É onde eles dão suporte e apoio. É como se fosse um tratamento psicológico, literalmente, Isso. né? do tipo, ah, você, é, você pode mais, é. você tem força, dessas frases motivacionais mesmo. É, é literalmente isso que eles mostram, né? É, eles simplesmente falando que ela pode tudo. E... E aí, do nada, né? Quando ela tá tendo uma das sessões dela lá com o...
0: o um, cara. Um, o dono do negócio. O dono
2: do negócio. Acontece alguma coisa que ainda não está claro o que aconteceu entre eles.
0: É, parece que foi abusada. Parece que foi
2: abusada. É... Enfim, dá, mas dá pra perceber que, alguma, que aquilo ali vai ser um... foi um fato importante porque ela teve um colapso
0: depois. Então, é muito estranho porque existe um momento que ela foge de casa, bebe, aí corta pra ela feliz nesse lugar, dançando, onde parece ser um lugar perfeito, Sim. maravilhoso, aí depois já corta de novo pra uma... ela triste no evento Sim. e tendo um colapso e o cara, que é o, o Dominic West, ele percebe Enx isso, enxotou, enxotou ela, ela do, de, lá, de lá,
2: sabendo que ela estava daquele jeito
0: porque é ele fez
2: alguma coisa com ela
0: e depois logo corta para ela no mar, ela vai no mar, acaba assim, é, o episódio não acaba assim porque tem outra cena, Sim. ela vai pro mar e começa a nadar em direção ao oceano assim, é, ao meio do, do, do oceano, e aí já corta para a cena dela na prisão e a cena Sim. da prisão, ela não fala o nome dela mesmo. Sim. Ela eu fala outro no outro nome. nome. Por, isso é um, por isso que eu falei pra vocês. Não dá pra assistir um episódio só. A gente precisa assistir o outro. Porque ficou muito confuso. Existem algumas linhas do tempo não estão se, encaix... se encaixando. Porque eu acho que são linhas do tempo diferentes. Aí eu não sei o que, que é primeiro. Eu não sei o que, que é depois. Mas, é, então.
2: Eu fiquei, com essa... eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Porque, assim, você não todo o núcleo dessa menina, você acaba não entendendo nada. <risos> você não entende nada do que aconteceu com ela, assim. Isso são, são coisas que a gente percebeu, é, que, que, que mostrou ali, assim, por cima. Mas, assim, a gente realmente não sabe se ela foi abusada, a gente, a gente não sabe nada do que aconteceu com ela. Só que ela é uma pessoa muito... A, a princípio, eu não sabia que ela poderia ser uma pessoa é, realmente com problemas mentais. Porque do nada é, é, apareceu ela lá na. Depois, quando ela teve esse colapso, nesse evento aí que o cara enxotou ela, da corporação, ela ficou doidinha, ficou vagando pela rua e a família dela encontra ela e fala que ela não pode ficar sozinha. Como uhum. assim? Então, tipo, até então não tinha mostrado que ela era. É, que ela poderia ter algum problema, tipo, realmente mental, vamos dizer assim. Não só, né, psicológicos do tipo sofrimento. Sim. E, e em alguns momentos ela age meio como criança, sabe? Infantil, né? Meio infantil, principalmente quando como? eles estão acalentando ela. E aí, sabe, não dá para entender muito bem esse núcleo dela, não. Mas é o que instigou, é o que está instigando a gente querer assistir muito mais, é. óbvio.
0: Mas analisando o piloto, eu gostei da interpretação de todos, os três principais, principalmente, os três atores principais. É, ela é uma atriz que todo o trabalho que a gente. aqui é que a gente tá vendo em Henry fica muito a Serena Joy na cabeça, que é o, que ela, o personagem que ela faz em Hedme Tale E é uma personagem totalmente diferente, né? Sim. Porque a Serena a gente quer que morra e essa aí, não, a gente quer que, meu, o que tá acontecendo? Que tá vamos, ser, lá. vamos ajudar essa mulher. Ah, Sim. E... Mas ela tá mandando super bem, a Kate Blanche também super bem. Vê que o, a personagem da Kate Blanche vê que também que tem algo tem errado algo com errado, ele, gente, com o um cara, que é o Dominic West. Eu não sei os nomes do, dos personagens, <risos> então vou falar os nomes dos atores. Né? Ela, a...
2: e... ela é a Sophie. Mas dele no final ela dá outro nome,
0: né? Isso, ela dá outro nome. E questão assim de qualidade é legal também porque dá pra perceber quando a, a, a menina tá feliz. A Sophie, né? Sim. A Sophie, ela tá feliz. Você vê que a paleta de cores é tudo um pouco mais vivo, né? Agora, quando ela já tá mal, é tudo meio cinza. Quando vai para o núcleo dos, do Galera do Oriente Médio, sim, já sim. é um pouquinho mais, mais azul, azulado, sim. assim, mais pastel. E com o outro cara também, porque... É mais denso, é né? É mais denso, né? Sim. Mas eu gostei bastante do primeiro episódio. Eu vou terminar de assistir com certeza. Sim. E é isso. Felipe, você tem alguma coisa pra falar sobre o primeiro episódio?
2: O que você ah, achou das é, nossas eu... primeiras impressões?
1: Não, eu, o que vocês falaram eu também fiquei assim no, no primeiro episódio. Eu, caramba, mano, como assim? Não entendi muito bem a história dela. Mas aí, tipo, no segundo episódio já explica um pouco mais. Vai explicando tudo ao longo dos episódios. Eu acho que até o quarto já já entendeu tudo. Aí depois tem mais outros dois episódios que é a conclusão mesmo. Porque acontece bastante coisa e você acaba vendo que é, é pesado o que as pessoas vivem. Tipo, a gente não tem ideia do que... de como que é lá no Oriente Médio, como que é a vida de um, um refugiado. Vão... Isso há 15 anos atrás. E... Mas é vocês vão curtir, eu acredito, se todo mundo for assistir.
0: Com certeza. E bom, qual é a sua nota, Dai, pro piloto da série? Nossa. E eu vou perguntar depois pro Felipe com a nota de um todo. Então pensa aí, Felipe, já. Hum, a gente vai manter de. Até 0 a 5 0
2: né? Ah, eu vou
0: de 4,5. 4,5, gostou pra caramba.
2: É, eu gostei da, de tudo que o episódio criou. Eu Sim. acho que é isso que realmente tem que ser um piloto.
0: É, exato, gostei também. Eu vou dar quatro só porque eu quero mais respostas, né? Sim, <risos> mas foi um ótimo piloto. Eu
2: digo por questão de, de, de piloto mesmo. Sim. Que é isso que a gente quer, entendeu? Exato. A gente quer que instigue a gente assistir já dizendo qual vai ser o tema e, e aquela coisa. E a gente aquela... Precisa ver o próximo. Precisa ver o próximo.
0: Essa seria uma série para maratonar, né? Então,
2: mas aí é que oh, tá. a gente assistiu o piloto e já criou aí algumas teorias e já 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 deu aquele ânimo de assistir mais é, e pensar no que está acontecendo, que nem ele falou. Toda essa questão dos refugiados, o, o cara lá com a família teve que é, pedir comida na feira, entendeu? Para para alimentar a filha que estava doente em casa com uma em casa não, né? Porque eles estavam na rua, literalmente. Então, assim, é uma coisa para você pensar. Então, talvez não seja para maratonar, só que a gente fique chegando lá.
0: E você, Felipe? A minha nota foi 4, né? Mas eu acho que foi uma nota boa. Não vem com uma nota
1: baixa, porque senão vai vai <risos> a gente. Ele vem com dois, assim. Não, ele já tinha falado. <risos> só falando dessa do... questão de maratonar, eu também não maratonei. Eu assisti, tipo. Assisti o segundo, porque acaba com um cliffhanger, né? o primeiro episódio, porque você tem que saber o que aconteceu como que ela foi para lá aí eu acabei assistindo o segundo, mas aí depois eu dei uma parada e fui assistindo acho que só dois dias depois, assisti mais um, aí depois assisti um por dia e aí foi tranquilo não precisa maratonar, não é que todo episódio acaba com cliffhanger mas é de nota eu dou quatro é uma baita minissérie, muito boa, só uma coisa ou outra que depois dá pra discutir mais pra frente pra vocês assistirem, mas eu dou quatro
0: mas bacana, então esse foi o nosso podcast de hoje, esse foi o papo de poltrona de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que está nos escutando pela paciência, quero agradecer Felipe Chaves de novo, muito obrigado,
1: valeu Raul, valeu Dai, valeu aí galera, Aê,
2: valeu galera, foi muito bom, é muito legal poder falar, é sobre essas séries também que ninguém assiste eu acho que a gente tá aqui pra isso também, pra poder mostrar pro pessoal as coisas boas que não tá na moda
0: exatamente e quero que todos entrem no nosso Instagram, @papodepoltrona de poltrona nosso Twitter também, @papodepoltrona de poltrona e é isso pessoal, esse foi o nosso papo de poltrona de hoje um abraço, até a
1: próxima até, até. Uhul. Uhul. Uhul.